0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judikum, heute mit den themengebieten Gebieten, Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung und Übersicherung. Besser kann man das eigentlich nicht umfassen. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, am Anfang so einen schönen Satz zu sagen, aber heute sind mir dann nur Wörter zu eingefallen.
1: Also wir befinden uns heute im Sachenrecht. Genau. Erstmal jetzt für die Leute, die vielleicht überhaupt nicht mitbekommen haben, was du jetzt gerade gesagt hast, <lacht> ähm, Warum ist das Thema, was wir jetzt hier ansprechen, relevant?
0: Ja, also ganz kurz, so diese ganzen Schlagwörter, die ich gerade von mir gelassen habe, die werden im Laufe dieser Folge noch selbstverständlich erklärt. Ähm, Sachenrecht ist, glaube ich, für viele Studierende und für mich auch und ich glaube für dich auch nur so ein bisschen Stein im Schuh im, im Jurastudium.
1: Kommt drauf an, Sachenrecht 1 oder 2? Äh,
0: Sachenrecht 1. Okay. Ähm, ich habe da manchmal so das Gefühl, dass äh, Thema EBV ganz groß ist in der Uni und Thema Sicherungsübereignung manchmal ein bisschen untergeht. Deswegen kam ich einfach mal auf die Idee, dass wir heute uns um die Sicherungsübereignung kümmern. Gleich nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Also den heutigen Sachverhalt habe ich an einer BGH-Entscheidung aus dem Jahre 1998 etwas angelehnt. Das heißt, nicht die Originalentscheidung, nicht der Original-Sachverhalt, aber ich habe mich da so ein bisschen von inspirieren lassen, sage ich mal. Ähm, ist nicht ungewöhnlich bei uns in den Fällen. Ist nicht ungewöhnlich bei uns. Fangen wir aber mal gleich mal an. Und zwar will der Teeverkäufer verkäufer V, heute ist ganz wichtig, dass wir uns die ähm, Buchstaben merken, äh, Nur ich habe da übrigens hier... Ja, ich sehe schon hier ist so ein kleines Post-it. Ich habe so einen Zettel mitgebracht, wo ich das ganze Ding hier mal aufgemalt habe. Das können natürlich ja. die Leute jetzt gerade nicht sehen, die sich diese Folge anhören. Aber damit wir uns wenigstens nicht äh, komplett chaotisch verhalten und durcheinander kommen, habe ich jetzt einfach mal hier alles aufgezeichnet. Aber auf jeden Fall, der Teeverkäufer V äh, möchte seinen Teeladen expandieren. Er möchte, beziehungsweise er möchte mit seinem Teeladen expandieren und holt sich dafür einen Kredit bei der Bank B. Nachdem er sich diesen Kredit geholt hat kauft er beim Tee waren Hersteller H 10 Kilogramm Tee. Ich weiß nicht genau, ob das 10 Kilogramm waren, ich habe das einfach mal gesagt. Keine Ahnung, wie viel das ist, ich glaube, das ist viel zu viel. Auf jeden Fall ähm, konnte er diesen Tee, diese 10 Kilogramm Tee, nicht sofort bezahlen und deshalb hat sich Hersteller H das Eigentum zur vollständigen Kaufpreiszahlung vorbehalten. Also Eigentumsvorbehalt. Genau, klassischer Eigentumsvorbehalt. Also, V. hat den Tee jetzt bei sich, er hat den Tee von H. gekauft und dann kommt Teeliebhaber K. bei V. in den Laden und kauft sich diese gesamten 10 Kilogramm Tee leer. Warum Weil, macht er das? Ja, er hat äh, aufgrund äh, einer Angst vor einer bestimmten beginnenden Pandemie, wollte er sich geschmacklich ein bisschen absichern und hat deswegen äh, sehr viel Tee gekauft. Äh, ja, ich ja. natürlich ein bisschen hinzugedichtet. Ja. Und weil sich V. endlich von seinen Schulden befreien lassen möchte, lässt er den Kaufpreis von K. direkt an B. zahlen.
1: So, wir fassen das Ganze nochmal für euch zusammen, damit ihr das auch, wenn ihr unterwegs seid, versteht. Also wir haben hier den V., mhm. der möchte ähm, bei dem H. erstmal die 10 Kilogramm kaufen. Also V. ist dann vermutlich der Typ, der den, der den Laden hat. Genau, ja, der den Verkäufer, deswegen V. Und ähm, ja, für den Kauf bei H. braucht er natürlich einen Kredit, weil er das Geld nicht so hat. Und geht dann zur Bank B. So, und die Bank B gibt ihm, also dem V, den Kredit. V geht zu H, kauft die 10 Kilo. Und dann kommt K in den Laden zu V und will sich die ganzen 10 Kilo ähm, kaufen. Und dann äh, sagt der V, hey, bezahl den Kaufpreis, doch einfach der Bank.
0: Genau, weil der schuldigt noch was. Okay. Das ist so ganz kurz zusammengefasst der Sachverhalt, damit man das mal vor Augen hat. Jetzt kommen aber noch ähm, zwei Sachen dazu, die muss man auf jeden Fall wissen. Die wollte ich jetzt aber nicht mitten in den Sachverhalt noch einbauen. Erstmal muss man verstehen, wie die Konstellation ist. Und jetzt will ich mal ein bisschen auf ähm, den Vertrag eingehen, der zwischen B und V besteht, also zwischen der Bank und dem Verkäufer. Die haben nämlich zur Sicherung des Kredits eine Globalzession vereinbart. Und eine Globalzession sagt kurz gesagt einfach nur aus, dass alle Forderungen, die dem V in seinem Betrieb entstehen, äh, an die Bank automatisch abgetreten werden. Das heißt, die Bank gibt dem V Geld und sagt dafür, ja, wenn du jetzt äh, irgendwas verkaufst in deinem Laden, dann gehen die Forderungen direkt an uns. Und im Gegenzug verpflichtet sich B aber, auf Verlangen des V, die abgetretenen Forderungen freizugeben, wenn sie den Gesamtwert der Sicherung des Kredits nicht nur vorübergehend überschreitet. Das heißt, wenn jetzt V extreme Forderungen kriegt, weil er extrem viel verkauft beispielsweise... und das übersteigt den Kredit, den die Bank ihm gegeben hat... dann sagt die B, okay, dann bin ich verpflichtet, dir quasi die Forderung wieder zurückzugeben. Außerdem hat natürlich dann ähm, V noch eine Inkassoermächtigung... das bedeutet, er kann natürlich von seinen Kunden die Forderungen einziehen... Das ist halt auch wichtig zu wissen. Und jetzt nochmal ganz wichtig am Ende... sollten Forderungen auch der Abtretung an Warenkreditgeber unterliegen... das wäre in dem Fall jetzt hier der H der Hersteller dann verpflichtet sich B, diese zurück zu übertragen. Das war auf einer Seite der Vertrag zwischen V und B. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch noch was zwischen V und H. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass äh, H sich das Eigentum vorbehalten hat. Außerdem haben sie auch noch vereinbart, dass V alle Forderungen, die ihn durch den T entstehen, die H, den H ihm ja quasi verkauft hat, äh, an den H abgetreten werden. Das heißt, so eine sogenannte Vorausabtretung. Das bedeutet, H hat quasi gesagt, ich verkaufe dir den T. Mit dem Tee kannst du machen, was du willst, du kannst ihn gerne weiterverkaufen. Aber wenn du ihn weiterverkaufst und dir entstehen Forderungen daraus, dann gehen die Forderungen automatisch an mich.
1: Okay, also im Prinzip ähnlich wie die Bank, das auch vereinbart genau, hat. Genau, also
0: man, man hat so ein, so, so ein gewisses Verhältnis, besteht zwischen dem, dieser Globalzession zwischen B und V und der Vorausabtretung zwischen V und H. Und es wird auch noch, es ist eigentlich der Knackpunkt des ganzen Falls. Ja, ja. So, das muss man aber erstmal verstehen. Und wir fragen uns jetzt, nachdem der Käufer K von V diesen T gekauft hat und den Kaufpreis an die Bank gegeben hat, ob der H, also der Hersteller, Ansprüche gegen die Bank hat. Das heißt, der V, also der Verkäufer vom T, der steht so ein bisschen in der Mitte von dem ganzen Geschehen. Da ist so ein Kreis um ihn rum, so habe ich es ja hier auch aufgemalt, so kann man ja. das finde ich, ganz gut vorstellen. Und B gibt dem V quasi Geld. Mit dem Geld kauft er was bei H. Mit der Sache, die er bei H gekauft hat, verkauft er sie an K. Und K... Gibt das Geld direkt an B. Bisschen kompliziert, aber wenn man es einmal vielleicht nochmal zurückgespult hat und sich nochmal angehört hat, kann man es ganz gut verstehen. Also ähm, nochmal
1: die Fallfrage hier, wäre glaube ich ganz gut zu
0: wissen. Genau. Hat H gegen B einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises der 10 Für. Kilogramm Tee? Und diese Fallfrage führt uns ganz unweigerlich am Anfang direkt ins Bereicherungsrecht, weil was anderes fällt einem da nicht wirklich ein. Weil ja kein vertragliches Verhältnis vorliegt. Genau, es besteht ja kein vertragliches Verhältnis zwischen H und B. Und wir müssen uns jetzt als erstes fragen, ob § 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 BGB anwendbar ist. Kann man aber eigentlich ziemlich unproblematisch gleich mal ablehnen, weil ja gar keine Leistung von H und B besteht. Da K aber an den B den Kaufpreis geleistet hat, nach der Definition, ist die Eingriffskondition auch noch gesperrt. Das heißt, wir können nicht nur den 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 nicht anwenden, sondern auch die Alternative 2 nicht. Und deswegen kommt ein Anspruch aus § 816 Absatz 2 BGB in Betracht. Und den 816 Absatz 2 kannst du ja nur ganz, ganz gerne ganz kurz vorlesen, damit die ja. Leute überhaupt wissen, um was geht.
1: Also im § Paragraph 816 Absatz 2 steht, wird an einen Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt, die dem Berechtigten gegenüber wirksam ist, so ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet.
0: Genau, und das heißt, wir müssen uns fragen, ob die Bank nichtberechtigter ist und der H dafür berechtigter. Und wenn das der Fall wäre, dann hätte H gegen die Bank einen Herausgabeanspruch aus 816 Absatz 2. Das heißt, erste Voraussetzung ist die Nichtberechtigung der B. Und hier können wir uns fragen, ob sie eventuell durch die Abtretung der Kaufpreisforderungen von V gegen K berechtigt sein könnte. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben ja diese Globalzession, wonach V alle Forderungen, die er durch den Verkauf von irgendwas bekommt, an die B abtritt. Und so eine Forderung hat er ja gegen den K, weil die ja einen Kaufvertrag geschlossen haben. Jetzt müssen wir uns aber fragen, ob dieser Darlehensvertrag, von dem ich vorhin gesprochen habe, zwischen V und B, ob der vielleicht nichtig ist. Und bei Sicherungsübereignungen muss man sich eigentlich generell immer direkt mal fragen, äh, ob eventuell eine Nichtigkeit wegen mangelnder Bestimmtheit vorliegt.
1: Also Bestimmtheit soll hier bedeuten, dass ähm, alle Verfügungsgeschäfte also grundsätzlich dem Bestimmtheitsgebot unterliegen. Also, das heißt, Dritten muss aus objektiven Umständen erkennbar sein, welche
0: Forderungen abgetreten sind und welche eben nicht. Genau, Oder? wir hatten ja hier vorhin gesagt, dass alle Forderungen, die Frau irgendwie kriegt, an die B abzutreten sind. Und hier könnte man jetzt sagen, ja, zukünftige Forderungen, die noch entstehen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht entstanden sind, sind eigentlich nicht bestimmt genug. Das heißt, es würde eigentlich gegen das Bestimmtheitsgebot verstoßen. Hier muss man aber sagen, dass nach herrschender Meinung bei zukünftigen Forderungen die Bestimmbarkeit ausreicht. Anderenfalls wäre ja jede Globalzession, die eine Bank irgendwie jemandem gibt, gleich nichtig und es wäre ja aus Praktibilitätsgründen gar nicht wirklich umsetzbar. Ja. Das heißt, eine Nichtigkeit aufgrund von fehlender Bestimmbarkeit ist jedenfalls nicht vorliegend der Fall. Wir müssen uns Theoretisch noch fragen, ob vielleicht eine Nichtigkeit wegen Übersicherung anzudenken ist. Eine Übersicherung ist nach 138 BGB im Zweifel anzunehmen, wenn der Schätzwert des Sicherungsgutes ungefähr 150 der gesicherten Forderung übersteigt. Aber hier habe ich es relativ simpel gemacht. Hier ist es überhaupt nicht einschlägig, weil ich gar keine Preise angegeben habe. Mhm. Ganz simpel, das wollte ich einfach nicht zum Problem machen. Aber man muss sich trotzdem fragen, ob vielleicht dadurch, dass spätere Forderungen eintreten können, eine Übersicherung eintreten könnte erst. Weil, sagen wir mal, V verkauft plötzlich ganz viel Tee und kriegt ganz hohe Forderungen, dann könnte das ja eventuell die Forderung, die B gegen V hat, irgendwie übersteigen. Dagegen spricht aber die sogenannte schuldrechtliche Freigabeklausel, die man an der Stelle immer prüfen muss. Die habe ich vorhin äh, auch tatsächlich vorgelesen. Ich weiß gar nicht, ob sich die Leute noch daran erinnern können. Wie ich vorhin nämlich gesagt habe, hat sich B verpflichtet, auf Verlangen des V, die abgetretenen Forderungen freizugeben, wenn sie den Gesamtwert der Sicherung des Kredites nicht nur vorübergehend überschreitet. Und da sagt die herrschende Meinung, wenn so eine schuldrechtliche Freigabeklausel im Vertrag drinsteht, dann haben wir auf jeden Fall keine Übersicherung, auch bei späteren Forderungen. Und wenn die übrigens nicht drin drinsteht, also wenn im Sachverhalt mal so eine Freigabeklausel nicht im Sachverhalt drinstehen sollte, dann kann man die im Zweifel auch durch ergänzende Vertragsauslegung annehmen. Das hat der BGH genau in diesem Urteil, an das ich das angelehnt habe, tatsächlich auch gesagt. Als dritte Nichtigkeitsmöglichkeit müssten wir uns das hier überlegen, ob eventuell eine Verleitung zum Vertragsbruch vorliegt.
1: Und das kann man ebenfalls aus der Fallgruppe des Paragraph 138 Absatz 1 herleiten, oder?
0: Genau, weil wenn wir uns jetzt diese ganze Situation angucken, und da, da bist du ja vorhin, Noah, auch schon ein bisschen stutzig geworden, ist, es könnte ja irgendwie die Situation entstehen, dass später fällig werdende Forderungen von Warenkreditgebern, also hier dem H, zu kurz kommen, wenn alle Forderungen automatisch an die Bank gehen, weil dann hat ja H gar keine Chance mehr, irgendwelche Vorausabtretungen oder Ähnliches durchzusetzen. Grundsätzlich ist es so, dass wir das Prioritätsprinzip im Sachenrecht haben. Das heißt, grundsätzlich wäre B erstmal die Berechtigte. Das heißt, wenn B sagt, ja, V, du trittst jetzt einfach alle zukünftigen Forderungen an mich ab, dann kann jeder danach kommen, wie er will, aber er wird diese Forderungen nicht bekommen.
1: Also wir stellen ja ab darauf, wer hat sozusagen als erstes die Abtretung bekommen.
0: Genau, und das ist das Prioritätsprinzip, wird es auch genannt. Hier müssen wir aber ein bisschen differenzieren, was das Prioritätsprinzip angeht. Hier will nämlich eine Ansicht diese komische Situation durch die Lehre vom Vertragsbruch korrigieren. Die sagt also, wenn du jemanden dazu verleitest, einen Vertrag zu brechen, dann ist dieser Vertrag, den du mit demjenigen gegründet hast, nichtig. Mhm. Die B sagt ja im Endeffekt, lieber V, du trittst mir alle Forderungen ab und wenn du mit H eine Vorausabtretung ausmachst, dann ist die nichtig. Und das ist nicht mein Problem quasi unter dem Motto. Mhm. Und deshalb sagt diese eine Ansicht, ja, also diese Lehre vom Vertragsbruch, ähm, dieser Darlehensvertrag zwischen B und V ist nichtig, weil es den ähm, V zum Vertragsbruch verleitet. Das Ergebnis davon wäre äh, aber irgendwie, dass alle Globalzessionen von Gewerbetreibenden nichtig wären, automatisch. Und deshalb will noch eine andere Ansicht nochmal ein bisschen anders differenzieren. Die sagt nämlich, wir haben einerseits diese schuldrechtliche Verzichtsklausel, von der ich vorhin gesprochen habe, wir haben auf der anderen Seite noch eine dingliche Teilverzichtsklausel, die man einbauen kann. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, so kompliziert ist es aber gar nicht. Ähm, das sagt irgendwie jeder Tutor immer. <lacht> <lacht> ähm, man könnte nämlich in einen Vertrag eine Klausel einbauen, wonach nur solche Forderungen an die Bank übergehen, welche eben nicht von einer Vorausabtretung eines anderen, also hier beispielsweise das H, umfasst wären. Damit würde die Bank quasi sagen, ja, ich kriege alle deine Forderungen, aber die Forderungen, die quasi ein anderer gegen dich hat, die kriege ich nicht.
1: Also B und V haben hier eine solche Teilverzichtsklausel, wie du die gerade genannt mhm. hast, äh, ja eben nicht geschlossen, oder? Und die Globalzession wäre ja
0: dann folglich nichtig. Genau, man muss nämlich hier äh, ganz kurz noch äh, differenzieren zur schuldrechtlichen, wie ich eben schon gesagt habe, ja. weil die haben zwar gesagt, ja, die Bank verpflichtet sich zu sagen, ja, die Forderung kriegst du wieder zurück, aber das reicht nun mal nicht aus nach dieser Ansicht, die sagt, ja, das muss gleich im Vertragsfonds geregelt sein, dass es das automatisch der Fall ist, das heißt, dass ja. auf dinglicher Ebene schon die Forderung gar nicht erst übergeht und deswegen war diese schuldrechtliche Verzichtsklausel nicht genug. Also nach unserem Ergebnis wäre das dann jetzt so, dass B
1: nicht berechtigte im Sinne von § äh, 816 Absatz 2 ist.
0: Genau, und so ist es im, im Ergebnis auch. Ich habe noch zwei Mindermeinungen gefunden, die wollte ich an der Stelle ehrlich gesagt aber ein bisschen weglassen, weil es erstens ähm, Mindermeinungen sind, ganz blöd gesagt, und die Podcast-Folge an sich schon sehr... Kompliziert ist. Ich glaube, man kann die in jedem Lehrbuch, aber wenn man will, nachlesen. Das ist auf jeden Fall die herrschende Meinung, die wir verfolgen. Und wie du eben schon richtig gesagt hast, Noah, das hat zur Folge, dass grundsätzlich die B die nicht berechtigt ist, weil die Globalzession ganz einfach nichtig ist in dem Fall.
1: Also, ja, dann müssen wir zur zweiten Voraussetzung
0: kommen. Das wäre ja irgendwie Leistung bewirken. Genau, es muss eine Leistung bewirkt worden sein und da kann man ganz schnell sagen, ja, K hat ja an die Bank das Geld gezahlt und das ist, glaube ich, relativ unproblematisch eine Leistung. Jetzt wird es nochmal ein bisschen komisch, weil H müsste berechtigter sein. Das heißt, ja. wir müssen theoretisch nochmal genau das Gleiche prüfen, was wir eben gerade geprüft haben, weil zwischen H und V bestand ja auch eine Vorausabtretung. Das heißt, wir müssen prüfen, ob diese Abtretung von V an H ob das vielleicht auch wieder nichtig ist. Und da kommen wir auf die gleichen Punkte wie eben gerade auch wieder. Das heißt, wir müssen uns erst fragen, ist das überhaupt bestimmt genug? Und mhm. hier kommen wir wieder aufs gleiche Ergebnis. Wir können nämlich sagen, Bestimmbarkeit reicht völlig aus an der Stelle. Deswegen einen Satz quasi auf oben verweisen. Punkt. Äh, weiterhin müssen wir prüfen, ob eine Übersicherung vorliegt. Du erahnst es schon. Es hat die gleichen Probleme wie eben gerade. Da können wir auch relativ simpel auf oben verweisen. Eine schuldrechtliche Freigabeklausel. Ähm, wird da auf jeden Fall eine ergänzender Vertragsauslegung reingelesen, sollte im, im Sachverhalt nichts dazu drinstehen. Und als Drittes ähm, bräuchten wir dann auch eine Verfügungsberechtigung von V. Das haben wir jetzt eben gerade nicht geprüft, weil wir es ja gleich als nichtig äh, empfunden haben. Mhm. Ähm, die haben wir aber auf jeden Fall auch, weil wir, wie wir eben gerade geprüft haben, äh, eine Nichtberechtigung bei B haben. Das heißt, die Abtretung an B war unwirksam, folglich war V verfügungsberechtigt und somit ist H im Endeffekt berechtigter. Und jetzt machst du mal einen ganz kurzen Twist am Ende. Das ist nur ganz kurz, aber das ist ganz nett, wenn man es weiß. Die Leistung gegenüber dem Berechtigten, also in dem Fall H, müsste auch wirksam sein. Und hier nimmt man an, sobald H das Geld von B heraus verlangt, die Leistung, die von K an B gegangen ist, also dieses Geld, mhm. konkludent genehmigt, damit er eine wirksame Leistung gegen sich hat und den Anspruch aus 816 Absatz 2 äh, quasi durchsetzen kann. Und somit kommen wir zum Ergebnis, dass H gegen B einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises für die 10 Kilogramm T gemäß § Paragraph 816 Absatz 2 BGB hat.
1: Ja, also ich würde sagen, das war ein sehr interessanter und auch ziemlich einfacher Fall.
0: Ja. ja war gut. Ja. <lacht> nee, also es war auf jeden Fall... Es, ein schwieriger Fall und im Sachenrecht ist es auch immer so, dass man sehr verstrickt denken muss und ich hatte auch meine, meine Schwierigkeiten, den äh, hier vorzubereiten, was auch daran liegt, dass nee. ich heute schon eine sachenrechtliche Klausur geschrieben habe und also, deswegen mein Kopfgefühl schon dampft. Ähm, vielleicht
1: können wir als kleines Fazit nochmal kurz zusammenfassen, was, so, was sind jetzt die Learnings aus diesem Fall?
0: Das größte Learning, was man daraus ziehen kann, ist, dass wir eine dingliche Teilverzichtsklausel brauchen. Mhm. Ganz schwierig hört sich das an, ist es aber wirklich nicht. Man, man sieht das im Sachverhalt, ob da in dem Vertrag drinsteht, dass nur die Forderungen übergeben sollen, die nicht von einer anderen Vorausabtretung beispielsweise erfasst sind. Und wenn das eben nicht drin steht in diesem spezifischen Fall, dann ist die Globalzession nichtig. Weiteres Learning wäre die schuldrechtliche Freigabeklausel die man aber auf jeden Fall immer reinlesen kann. Also selbst wenn das nicht im Sachverhalt drin drinsteht, sagt da der BGH, ja, selbst wenn es nicht im Vertrag drinsteht, dann wird das in ergänzender Vertragsauslesung quasi mit reingeschrieben. Man könnte diesen Fall auch ganz gut mit einer AGB-Prüfung tatsächlich noch kombinieren, wenn du einen ganz netten Sachverhaltssteller hast, sage ich mal. Aber auf die Prüfung kommt es dann tatsächlich gar nicht so an, weil im Endeffekt ändert sich nur eine Sache, das ist nämlich, wir prüfen statt im 138, Einfach das Transparenzgebot nach Paragraph 307 BGB. Ja. Das heißt, wir haben quasi die gleiche Prüfung, nur halt mit einer anderen Überschrift im Endeffekt.
1: Ja, in dem Sinne haben wir äh, jetzt dieses Mal wieder Sachenrecht gehört. Sachenrecht ist immer äh, etwas komplizierter. Ja. Beziehungsweise es gibt halt viele, die mögen Sachenrecht nicht, aber es gibt auch einige, die mögen
0: Sachenrecht. Ich zähle mich dazu. Vielleicht, vielleicht können wir dieses, dieses coole Bildchen hier auch irgendwie aufs Cover kriegen. Ja, gucken wir mal. Guck. <lacht> Ob man das bei Spotify dann sieht. Naja gut, ihr ja. seht es ja dann, wenn es online ist, ob wir es hingekriegt haben oder nicht. Auf jeden Fall in dem Sinne beenden wir mal die Podcast-Folge für heute und sehen uns oder hören uns in der nächsten Woche wieder.